0: Boa noite, povo de Deus. Tudo bem aí com vocês? Ótimo, que coisa boa. Olha só, nós vamos fazer um negócio aqui diferente porque eu tenho um privilégio. Você sabe que eu sou um cara privilegiado. É a segunda vez, né, Alexandre? Né, Carol? Então eu quero convidar o Alexandre, a Carol, a Bianca, para estarem aqui comigo e os familiares que quiserem estar também presentes, né? Nós vamos apresentar a Bianca ao senhor. A IMC não batiza crianças, mas nós as apresentamos ao senhor, porque eu tenho certeza que Carol e Alexandre já a consagraram, para que o senhor possa continuar abençoando essa lindeza. Olha só, que menina bonita. Bom, Alexandre. Olha só, que coisa boa, né? Jesus entra no coração da gente, não entra? Isso. Eu apresentei a Clara. E agora a Bianca. É porque a idade está chegando, né? Então eu, tem hora que eu esqueço. Mas é uma bênção a gente poder abençoar essas vidas tão preciosas, né? E eu queria que você ficasse em pé. E eu queria ministrar no coração do Alexandre, da Carol. Da família, né? A Bíblia diz que lá no Salmo 127, de que os filhos são flechas. Flechas. E o desejo do meu coração, e eu quero profetizar, que vocês afiem essas flechas, para que elas cumpram com o propósito que o Senhor tem para a vida delas mas no Salmo 128 diz que eles são como broto da oliveira, e oliveira vocês sabem que ela produz até 5 mil anos, mas ela começa a produzir a partir dos 25, e nós temos que cuidar desses brotos da oliveira, e por isso nós as abençoamos, e Jesus diz que ninguém entra no céu, se não for como uma criança, e eu quero abençoar a Bianca agora, você vai segurar ela, porque o meu braço está operado, então, já ajuda aqui, você estende a mão para cá, pai, nós queremos, abençoar a Bianca, essa vida tão preciosa, senhor. muito antes, dela ser formada, o senhor já a conhecia, na sua integridade, que benção senhor, mais um filho, mais uma filha, Enchendo a nossa aljava com flechas e o desejo do nosso coração. Queremos como igreja abençoar a Bianca para que ela seja aquilo que o Senhor deseja que ela seja. Uma serva fiel, uma discípula de Jesus Cristo. Que ela cresça Senhor em conhecimento, em estatura, mas principalmente que ela cresça conhecendo a esse Jesus maravilhoso. Nós abençoamos e profetizamos na vida da Bianca, Senhor. Uma vida frutífera no Senhor. E Pai, abençoa o Alexandre e a Carol para que eles sejam pais segundo o seu coração e que eles conduzam essas suas filhas tão preciosas nos caminhos do Senhor. Eu quero abençoá-los, Senhor. Enche-os com Teu Espírito Santo para que eles sejam farol na vida das suas filhas. Nós como igreja abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala amém. 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 Glória a Deus. Deus te abençoe. O departamento infantil da igreja mandou um presente para você. É uma Bíblia de nada que linda. Você ganhou uma Bíblia também da outra vez? É. Obrigado. Bom. Viu? Deus te abençoe Amém. Esse é do mato eu plantei aí ó, o que a gente semeia a gente colhe glória a Deus você está convidado a ficar conosco temos aí um tempo de meditar e um tempo de oração que Deus nos abençoe nesse tempo aqui prepara o seu coração. Deus quer falar conosco. Ele está aqui. E Ele é o Deus que fala, que age e continua agindo. Queridos, eu quero meditar com vocês nesse tempo que nós temos falado sobre esperança. E a gente... Começa a olhar e fala assim: será que há esperança para o mundo? Você muitas vezes se pergunta sobre isso, né? Será que você tem esperança para alguma coisa? E quando você vê crianças como essa, você não renova a sua esperança assim de você falar assim: puxa vida, eu acho que ainda tem jeito para as coisas. Nós estamos vivendo um tempo, né? nós estamos saindo aí de um tempo de que você tinha que ficar em casa, a coisa estava, a gente sem saber para onde ia, como ia, o que, que ia acontecer, e a nossa vida ficou muito complicada. Mas, a vida é complicada para aqueles que não conhecem aquele que resolve as coisas. E eu queria meditar com vocês sobre Jesus, a esperança dos desesperançados. Quero ministrar no nosso coração, essa noite. Né? E o texto que nós vamos usar, está lá em Marcos, no capítulo 5, os versículos 21 a 24, e depois do 35 a 43, já é conhecido. É a história de Jário. Um pai desesperançado. Mas nós vamos ver o final da história. Né? Mas eu quero começar, porque o salmista... No Salmo 39, no versículo 7, ele diz assim, eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Aonde você está colocando a sua esperança? Essa é a pergunta do Senhor para nós hoje. Aonde temos depositado a nossa esperança? E muitas vezes erramos, lançando a nossa esperança em coisas que não têm valor nenhum. Mas Ele é a nossa esperança. E vamos ler então o texto de Marcos para a nossa reflexão. Começa no 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, postou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo vem impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva, Jesus foi com ele, e aí continuamos no 35, porque há um hiato aqui, depois nós vamos comentar sobre ele, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, aos que choravam e aos que pranteavam muito. Ao entrar disse, por que estão alvoroçados vocês? E chorando, a criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas Jesus mandando que todos saíssem. Levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou ela, onde ela estava, tomando a criança pela mão, disse, Talita Cume, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se, imediatamente. A menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Vamos orar? Pai, acabamos de ler a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. E agora, Pai, prepara o nosso coração, mantenha o nosso pensamento cativo aqui, exclusivamente em Jesus Cristo, tira toda a distração, e nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo. E Eu oro em nome de Jesus. Amém. Esse texto mostra claramente para nós que Jesus é a esperança para aqueles que estão sem esperança. E é interessante porque quando a gente começa a ler Marcos aqui, você começa a ver assim, Jesus vai atrás de um gadareno, ele sai de um lugar, vai no outro, para libertar um gadareno, depois ele volta, e ele então começa, esse Jairo começa a procurá-lo, mas no meio do caminho, uma mulher enferma, há 12 anos, sem esperança, já tinha gastado tudo que ela podia, na, na, na tentativa de se curar, ela vê Jesus e fala, é se eu tocar nele, e ela reavivou a esperança, porque Jesus reaviva a esperança em nós, e aí Jesus caminha, e eu fico imaginando Jairo naquele tempo assim, puxa vida, Jesus falou que vai comigo, e ainda para aqui, e essa mulher fica conversando, e ele de mim saiu virtude, essa coisa toda, e minha filha está lá, era minha única filha, Lucas fala que é a única filha que ele tinha, então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Jairo procura Jesus quando ele estava em desespero, a esperança dele estava indo embora, e aí ele reconhece o seguinte, a minha esperança é aquele homem que está ali, o Jesus de Nazaré, ele reconhece, imagina em você um religioso, um homem que era chefe da sinagoga, ele recebeu a mensagem e reconheceu que Jesus era o Messias e que ele podia trazer a esperança que ele estava perdendo. E ele vai a Jesus, e ele coloca para Jesus o seguinte, Senhor, eu tenho uma necessidade, e ela é urgente. E aqui vem para nós uma lição, e eu quero trazer isso para nós hoje. Todas as vezes que nós temos uma situação em que a nossa esperança vai saindo, nós podemos levar a nossa esperança àquele que. Que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo Mas muitas vezes, como nós já dissemos aqui Nós saímos E buscamos a esperança em outras coisas que não resolvem E vamos continuando na nossa aflição, no nosso desespero Por quê? Porque não vamos no lugar certo E é interessante nós notarmos que Quando Jair se encontra com Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus É um homem que se humilha quando nossa esperança começa a ser atingida, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, nós precisamos nos debruçar diante dEle, mas Jairo vai mais, ele clama com perseverança, ele não simplesmente fala com Jesus, Jesus, dá para você dar uma aidinha lá? Ele insiste, ele clama com perseverança, e perseverança é aquilo que move a nossa esperança, ele está sendo reanimado naquele momento ali, para que algo aconteça na vida dele, e ele insiste com Jesus, e ele tem uma causa, você muitas vezes tem uma causa nas mãos, e para onde você vai levar? No domingo nós escutamos aqui, né, uma, uma, um, um irmãozinho deu um testemunho, ele conversando com um irmão da igreja, e ele falando, eu vou denunciar a minha esposa, numa situação que a gente não entende, e aí esse irmãozinho aqui da igreja falou assim, meu irmão, não faz isso não. E qual a surpresa de que três dias depois a esposa desse rapaz falece. E aí ele chega nele e fala assim, se eu faço isso, como é que eu ficaria com a minha vida? Por quê? Porque muitas vezes, quando nós perdemos a esperança, nós deixamos de lugar certo. Jesus é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. E aí, uma coisa que nós precisamos ver. Quando Jesus vai conosco, as coisas ficam muito mais fáceis. Jesus falou com ele, eu vou com você. Eu vou com você. E aí, quando nós vamos, o que que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu me importo com você. Você pode estar tá hoje achando aqui assim, Jesus esqueceu de mim, as pessoas esqueceram de mim. Não, Jesus não se esquece de nós, nunca. Ele se importa conosco. Vejam, eu falei aqui, o, o texto é maravilhoso, porque Jesus, vamos para outra margem. Jesus sai de um lado do mar da Galileia, e vai lá libertar um homem que estava preso pelos demônios. Quando ele acaba de libertar aquele homem, ele volta para o lugar. Veja como Jesus se preocupa comigo e com você, ele vai aonde tem necessidade. Ele vai atrás daquele que tem necessidade. E Jairo está atrás de Jesus. E aí, quando nós levamos a nossa falta de esperança a Jesus, isso toca o coração dele. E aí Jesus começa a ministrar para Jairo. Olha só, a primeira palavra que Jesus fala assim. Não tenha medo. Apenas creia, eu quero ministrar no seu coração hoje, Às vezes você chegou aqui aflito, tem alguma coisa te preocupando, pode não ser a doença da sua filha, mas pode ser um problema no emprego, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema emocional, Jesus está dizendo para mim e para você hoje, apenas creia, eu estou com você, eu vou caminhar com você, o seu assunto é o meu assunto, a sua falta de esperança, eu quero levar esperança para você. Eu quero encher sua vida de esperança. O segundo ponto que Jesus traz para Jairo é uma palavra de esperança. E eu quero ministrar essa palavra de esperança. Aquilo que você acha que está morto, não está morto. Não está morto. Jesus disse, quando chegaram, porque o outro texto de Lucas diz assim que chegaram perto de Jairo e falaram assim, não precisa correr mais não, que sua filha morreu. Jesus disse, ela não está morta, ela apenas dorme. Mas se ela tivesse morrido, eu quero dizer para você, Lázaro fedia, quatro dias morto, sepultado, e Jesus trouxe Lázaro à vida. Então, se você e eu perdemos a esperança, Jesus vem ministrar para mim e para você uma palavra de esperança. O seu problema está dormindo. O seu problema é meu. E ele ainda libera uma palavra de poder no final daqui da que nós vimos. Ele chega para a menina lá, Thalita Cume, levanta e anda. Nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus... E colocamos nas mãos dele... Aquilo que nos aflige... Ele toma aquilo... Porque a palavra de Deus... Em Isaías 53 diz que... Ele levou sobre si... Todas as nossas enfermidades... Tudo o que existia contra nós... Ele levou naquela cruz... Por mim e por você... Mas muitas vezes nós... Buscamos... Alternativas para resolver o problema da nossa ansiedade. Mas quando Jesus vai conosco, a gente não precisa temer mal, mal, é, notícia ruim, né? Quanta notícia ruim! Você já viu? Notícia ruim chega rápido. Mas aonde eu ponho a minha confiança? Jairo está lá, andando com Jesus, provavelmente, a gente não sabe, o texto não, não mostra mas vamos imaginar que no meio daquela conversa com a mulher do fluxo de sangue, alguém chegou para Jairo e falou, sua filha morreu. Não importam as circunstâncias. Eu fico imaginando aquele momento ali, em que Jairo, retomando a sua esperança, porque Jesus falou assim, eu vou com você, né? não tenha calma, nós estamos juntos, e aí chega aquela palavra, em que você está achando assim, agora... Jesus vai lá em casa, vai resolver o meu problema, e aí chega alguém e fala assim, sua filha morreu. Aquilo que você espera está morto, não tem solução. Quantas e quantas vezes nós escutamos que não tem solução? Eu não canso de falar aquilo que aconteceu comigo em 84. Eu tive uma enfermidade que, segundo os médicos, não tinha solução. A medicina... e vocês acham, que durante muito tempo, em alguns momentos, eu não ia perder na esperança? Porque a coisa não acontece, Deus te prometeu algo, você entregou nas mãos de Deus, e eu fico imaginando, Jairo, ah Jesus, por que você parou aqui, agora falaram que ela morreu, minha esperança está se esvaindo, e agora, eu acho que até vou dispensar Jesus, que não precisa mais, acabou, não acabou. Ela está dormindo. A sua esperança, aquilo que tá, você está perdendo, ainda está aí. É interessante porque, quando os nossos recursos vão se acabando, nós sabemos que elas podem nos abalar, mas a Jesus elas não abalam. E aí nós temos o episódio com Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro. A casa de Maria, Marta e Lázaro Era ponto de, de encontro de Jesus Nas caminhadas que ele tinha E aí elas mandam dizer para Jesus Olha o seu amigo está doente E aí Jesus fica mais dois dias No meio do caminho os discípulos falam assim Mas Jesus, aí Jesus falou assim Isso não é doença é para a morte Quando Jesus chega lá Marta fala com Jesus: "Ah, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido". E aí Marta vai buscar uma esperança lá no fundo do coração e fala assim: "Eu sei, Senhor". Sabe aquela esperança assim que a gente joga, né, na ressurreição? Ele vai reviver. É amanhã, não tem mais jeito agora. Quando Maria se encontra com Jesus, ela se joga aos pés de Jesus, e muitos que estavam ali, provavelmente disseram assim, Jesus atrasou, Não tem mais jeito, e Jesus chega lá e fala assim, tira a pedra, Lázaro vem para fora, queridos, qual é a sua esperança? Aonde você está depositando, a sua esperança, Jesus disse lá em João 11:40, 40, eu não disse a você, que se cresce, veria a glória de Deus, quando a esperança está, saindo das nossas mãos, o desafio que nós temos, é entregar ao Senhor, aquilo que nos aflige, e Ele vai dizer para mim, para você, se você crê. Você vai ver a glória de Deus. E você quer ver a glória de Deus. Porque Jesus chega no final e diz. Menina imediatamente. Ela se levantou. E começou a andar. Sabe queridos. Aonde você está colocando a sua esperança. O um único caminho para a falta de esperança é Jesus Cristo. Ele é a resposta para aquilo que aflige a sua alma, o seu espírito e a sua vida. Ele é a resposta. Não há outra resposta. Não há outra resposta. E a Bíblia, nós poderíamos gastar aqui a noite inteira, quantos dias fosse, nós mostrando aquilo que Deus faz, através daqueles que o buscam e tem, entregam a ele a sua desesperança e ele faz com que essa esperança se torne realidade você está desesperançado? Jesus é a resposta para a sua vida e sabe queridos nós estamos vendo aí as coisas acontecendo os sinais estão à mostra não me importa quando, importa é como eu vou, quando nós estaremos com ele, mas nós vivemos nesse mundo, e passaremos por aflições, a Bíblia mostra muita gente com aflição, mas todas essas pessoas, tiveram sabedoria, para depositar nos pés de Jesus, a sua desesperança, e Ele traz esperança para mim, para você. E eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar nessa noite. Nós temos um momento de oração. Porque esse culto de terça-feira é a esperança nem Deus. E nós queremos viver um tempo em que aquilo que está aí te machucando, aquilo que está te levando a, a, a levar para a desesperança, nós queremos nos somar com você a melhor coisa, sabe, olha só, Deus ama a sua oração, mas eu creio que Deus no céu, Ele dá até pirueta, quando o povo dEle se reúne, e ora, porque há poder na oração do justo, isso aqui é uma comunhão dos santos, nós como igreja, abençoamos uns aos outros, a palavra de Deus diz que aquilo que a gente liga no céu, na terra, está ligado no céu, e é dois ou três, alguns de vocês vieram aqui, porque nós apresentamos a Bianca, e a Bianca, é uma adoradora, a Clarinha, já entregou a vida para Jesus lá, é, é, Aí você pode falar assim, mas uma criança, eu tenho vivido aqui no nosso departamento infantil, nossos acampamentos aqui no DINC, crianças aceitam a Jesus como Senhor, e elas entregam a vida delas, e Deus vai cuidar dela. Eu quero te desafiar nessa noite, eu quero te desafiar, fazer um desafio, a você que quer receber uma oração, você que a palavra de Deus tocou no seu coração, você que chegou hoje aqui sem esperança, nós queremos ministrar na sua vida esperança, porque nós cremos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, é Ele que põe esperança na minha vida, é Ele que fala assim, olha, fica calmo aí, não temas, eu vou resolver, qual é o tempo dEle? Não sei, mas Ele vai resolver você está no lugar certo, na hora certa, e nós vamos levar aquele que é único, que pode. Se você tem necessidade de sair, fique à vontade, tá? não se sinta constrangido, mas nós queremos orar, e eu quero convidar a equipe que normalmente ora aqui, como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos ter um grupo de pessoas aqui que passa aqui, e vai orar uns pelos outros, dois a dois, e nós queremos orar para você, e você vai orar por nós, nós queremos nos abençoar mutuamente, é o poder da bênção, o Senhor te abençoe e te guarde, não é assim? Então a bênção do Senhor, ela precisa ser liberada, e eu quero te desafiar, você que chegou aqui com alguma raiz de desesperança, nós queremos que no altar do Senhor você a deixe, em nome de Jesus, amém? Depois, vem cá turminha, vamos para cá, pastor, pastor, quem está orando aqui conosco, meu comandante, a primeira dama, né, comandante é a primeira dama, né, Alex, queridos, esse povo aqui quer orar, Ludmilla, vem cá orar com o povo, Vai. oxi, Núcia. Psst. Denise, Gilmar, vamos orar aqui com o povo, está o povo aqui, se levanta, fica aqui, e nós oramos com você, aqui, ó. você vai trabalhar, vamos lá, vamos orar pelo povo, Fica lá, vocês dois. Vamos lá. Então, agora você pode levantar, vem aqui, ó, isso. você pode olhar aqui, fique à vontade, se você quiser orar com alguém, pedir oração específica, abre o seu coração, o Senhor quer te abençoar, nome de Jesus. Estão achando que você veio ficar à toa aqui, vocês dois? É,